0: Se llenan las vacantes de coach en la NFL. Seattle firma para head coach al coordinador defensivo de Ravens, Mike McDonald. En Pittsburgh eligen coordinador ofensivo, van por Arthur Smith, que fue coach de Atlanta en la última temporada. Solo queda una vacante por ser cubierta, la de Washington. Nadie le hace caso a Bill Belichick. Se va a quedar sin trabajo. Lo mismo que Pete Carroll y Mike Brayville sigue esperando al menos una entrevista. La NFL ha renovado ya siete nuevos coaches y un sinnúmero de coordinadores ofensivos y defensivos. En Filadelfia apostaron por veteranos. Big Fangio, coordinador defensivo. Callan Moore, coordinador ofensivo. La NFL se reajusta. Hace cambios decisivos preparando el 2024 y solo quedan dos preguntas por responder. ¿Quién reclutará a Washington para head coach? ¿Y por qué nadie, nadie le hace caso a Bill Belichick? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, saludos con cariño, feliz de la vida. Nos vamos a Las Vegas, nos vamos a la ciudad del pecado y toda la próxima semana. Lo que pasa en Las Vegas se queda en mi podcast. Lo vamos a compartir para charlar con ustedes. Gracias por estar aquí. El Super Bowl está en proceso. Pero todo el movimiento que hay con los otros 30 equipos no puede pasar inadvertido. Por ello, lo tocamos el día de hoy haciendo una pausa a Mr. MVP Patrick Mahomes y al joven maravilla Brock Purdy. Hablemos hoy de los otros 30 equipos. Miren, amigos, aunque la nota del día la da Seattle al firmar a Mike McDonald, yo quisiera abrir el podcast de hoy con los Steelers, ¿de acuerdo? Porque a mí me generan dudas y contrasentido las cosas que están ocurriendo en Steelers. A ver, por ejemplo, han firmado a Arthur Smith como nuevo coordinador ofensivo. A mí me encanta la decisión, me parece correcto. Ahora le doy detalles. Arthur Smith es un tipo brillante que ha entregado muy buenos números con muy poco talento. Sin embargo, lo que no entiendo es al señor Art Rooney II, el actual presidente de los Steelers. Le voy a presentar un audio que circuló ayer en todos los medios de Estados Unidos y palabras del presidente Steelers que se dice muy insatisfecho y muy ansioso por cómo están las cosas. Escuche, por favor, a Art Rooney II, presidente de los Steelers. I think You know, we've, we've had enough of this. You know, it's, it's time to to get some wind. It's time to take these next steps, and so yeah, we're, we're I think there's some urgency here for sure. Dice R. Rooney Segundo, estamos, hay urgencia, hay urgencia por ganar partidos en junio. Necesitamos dar los siguientes pasos y empezar a ganar. A ver, señor R. Rooney Segundo, a quien adoran los Steelers Nation. Y yo los entiendo, es, es el hijo de la leyenda, son los seis veces campeón Pittsburgh Steelers. Perfecto, Para ver, señor R. Rooney Segundo, usted dice que hay urgencia por ganar en junio. Perfecto, una pregunta. Si usted quiere resultados diferentes, ¿por qué no hace las cosas diferente? ¿Por qué hace las cosas iguales? ¿Por qué seguirle el juego a Mike Tomlin solo para no meterse en un lío de despedir a un coach afroamericano y que entonces te critiquen por ello cuando el señor afroamericano no tiene los resultados? Mike Tomlin no gana un maldito juego de playoff desde el 2016. Si ¿Sí saben hacer cuentas en Pittsburgh? Son ocho años sin ganar un juego de playoff. Pittsburgh lleva una década entera en la que no compite por el Super Bowl. O sea, en los últimos diez años, cuando menos, Pittsburgh ni cerca. Y cada que llega a playoff, lo sacan con patadas en el trasero. Como lo sacó Buffalo, como lo sacó Chiefs, como lo sacan siempre. Entonces, señor R. Rooney, si de verdad hay urgencia por ganar en enero... ¿Por qué hace las cosas iguales? Yo no entiendo. Miren, lo digo y lo digo con sinceridad y con bases. El tema con Pittsburgh es no atreverse a despedir al líder de los coaches afroamericanos por el temor a ser criticado. Ese es el tema. Ese es el fondo. Y miren, yo, mexicano, latino que en el mundo de Estados Unidos pues eres visto como una de las tantas minorías, lo comento con respeto. Este comentario va de manera respetuosa porque es el fondo del asunto. No hay ninguna forma de rescatar a Mike Tonlin, ninguna. Hace poco yo les ponía un tuit para hacer la comparación. A Nick Sirianni de los Eagles les pasó este año exactamente lo mismo que a Mike Tomlin hace tres años. Y cuando Mike Tomlin iba once ganados, un perdido, y acabó perdiendo cinco de los últimos seis, y le patearon el trasero en primera ronda de playoff, Cleveland, que le ganó en Pittsburgh, todo mundo calladito, no pasó nada, no, 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 fue un año de once triunfos, no, 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 calladitos. Lo mismo le pasó a Nick Sirianni en Filadelfia y había una docena de, de analistas en Estados Unidos pidiendo el despido de Nick Sirianni. Le pasó lo mismo. Entonces, amigos, ese es el fondo. Pittsburgh no se atreve a despedir a un coach afroamericano por las críticas que esto conllevaría. Porque además, Mike Tomlin es el líder de los coaches afroamericanos, que ahora afortunadamente son más. Y ojalá sigan creciendo en número. Qué bueno que sean más. Pero amigos, tú mantienes un cargo independiente al color de tu piel. Tus resultados hablan. ¿Qué resultados tienes? ¿Te quedas o te vas? El color de tu piel es indiferente. Pero bueno, en fin, esa es mi visión sobre el tema Steelers. Por eso, las palabras de Al Rooney, perdón, son muy parecidas a las de Jerry Jones. Sale Jerry Jones y dice, no ha pasado nada con Doug Prescott que no me haga estar claro que él nos va a llevar al triunfo. ¿Cuál triunfo? ¿De qué hablan? Parecen políticos en campaña, prometiendo cosas, pero no contándonos cómo las van a lograr. Imagínense, en Dallas ya están trabajando la extensión de contrato a Doug Prescott. Le van a dar 60 millones de dólares por año. A un cuate que acaban de humillar, el equipo más joven de la liga lo acaba de humillar en su casa. Dallas recibió en playoffs la peor humillación en décadas. Y le van a dar 60 millones por año. Hombre, así son estos señores. Pero como ellos mandan, nosotros calladitos. Yo solo exhibo argumento, porque yo no hablo ni con el hígado ni con nada. Argumento y pongo ahí mis razones. Ok, regreso con Pittsburgh. Lo de Arthur Smith me gusta. Y me gusta mucho el nuevo coordinador ofensivo de Steelers. Primero le digo, Arthur Smith es un hombre ya con muchos años de vuelo. Él empezó en el mundo del coaching en el 2006 como coach asistente en la Universidad de North Carolina. Y de ahí siguió, se sumó a los Washington todavía Redskins, regresó al college con Old Mississippi y entró a los Titans en el 2011. Y se mantuvo ligado a ellos nueve años. Arthur Smith dejó los Titans en el 2020, pero mire, lo que me gustó mucho de él en los Titans es que hubo una temporada en la que sin tener un talento elite, Arthur Smith entregó números increíbles. Temporada 2020, ojo, Ryan Tannehill de coreback, un cuate muy average, a veces below average. Con Ryan Tannehill, Tennessee entró a playoffs. Llegó a la final de la conferencia americana. Tannehill lanzó 33 de touchdown. Siete intercepciones, brutal temporada, eh. Casi cinco de touchdown por intercepción. Los Titans generaron 3800 yardas aire, muy cercano a las 4000 que es un gran número. Todavía tenían al Buffalo Derrick Henry corriendo la pelota, que les dio 2.690 yardas. Ese año corrieron 168 yardas por partido. Imagínense, un, es, es, son incluso superiores números a los que tuvo este año Ravens, que fue el ataque terrestre número uno de la liga. Entonces, Arthur Smith te genera una ofensiva de 168 yardas terrestres por partido, 2,690 yardas terrestres en la temporada, un coreback de 33 de touchdown, 33 pases de touchdown, solo 7 intercepciones, 3,800 yardas y te mete a la final de la conferencia americana. A ver, honestamente, brillante trabajo, Arthur Smith. Y una vez que dejó a los Titans, llegó a Atlanta y en la temporada 2021, Atlanta entregó muy buenos números. A ver, ese año Atlanta terminó con 7 ganados y 10 perdidos, pero ese equipo a mitad de temporada iba 6-6. Matt Ryan, que todavía era su coreback, tuvo una temporada de casi mil yardas, 3,987. Y de la mano de él, los Falcons fueron competitivos. No se me olvide un partido contra Tampa Bay, que ya tenía Tom Brady, que fue al límite. Amigos, Arthur Smith tuvo resultados muy respetables trabajando con equipos mediocres. A ver, le estoy hablando de Atlanta, por favor. Y ya le dije los números que entregó en Tennessee. Entonces, esta figura en Pittsburgh me encanta. Ahora, Arthur Smith, tienes una bronca. En Tennessee no tenías coreback. En Atlanta tuviste a Matt Ryan ya de salida. Y en Pittsburgh, bienvenido. No hay coreback. Amigos, Pittsburgh tiene esa enorme incertidumbre. Y la tienen que resolver. Mike Tomlin, ahora Arthur Smith y Omar Khan, el general manager. ¿Qué van a hacer con la posición de coreback? Yo me imagino este escenario. Mi visión, mi análisis. Pittsburgh tiene que ir por un coreback en la agencia libre. Hace unos dos semanas les hice un podcast. A ver, amigos, Russell Wilson... Sería la inversión más barata y de mayor expectativa para Pittsburgh. Russell Wilson no le va a costar a Pittsburgh ni 3 millones de dólares este año. Es un coreback que entregó grandes números la temporada saliente. Acaba de lanzar 26 de touchdown, 8 intercepciones. Números por mucho superiores a lo que en Pittsburgh hicieron sumados Kenny Pickett, Mitch Strubinsky y Mason Rudolph. Entonces, ahí está Russell Wilson que te va a costar baratísimo o Justin Fields de Chicago. Yo veo a los Steelers tomando una decisión en torno a cualquiera de estos dos. Es muy probable que Denver dé de baja a Russell Wilson. Lo tomarías casi de gratis. Con Chicago había que, habría que negociar un cambio por Justin Fields. Justin Fields te va a costar una tercera o cuarta de draft, condicionado a los resultados, podría subir a una tercera. No creo que más que una tercera. Ahora, los Steelers van a entrar a la agencia libre. Todavía hay números por definir. No hay no hay cifras definitivas. Pero hoy, viendo la nómina de Steelers, no va a haber dinero disponible. ¿eh? Hoy Pittsburgh se pasa 14 millones 230 mil. Más o menos 14 millones es lo que va a aumentar el tope salarial. Así que Pittsburgh podría estar tablas. Con los ajustes de contrato y lo que usted quiera, a lo mejor libera. 10, 15 millones, chance y 20. Bueno, es un poco de dinero para maniobrar, pero no hay mucho. Entonces, la decisión clave, Arthur Smith, Mike Tomlin o Mark ¿qué vas a hacer con el coreback? Porque yo, yo creo que el escenario ideal es o Justin Fields o Russell Wilson. Y en la primera de draft, el mejor talento disponible, sea playmaker o tackle izquierdo. Y yo me inclinaría más por el playmaker. Ese es el escenario que yo vislumbro de los Steelers. Ahora, ¿todavía tienen agentes libres por firmar? Creo que no son nombres muy comprometedores. A ver, ¿qué agentes libres tiene Pittsburgh? El corner Levi Wallace, que no hizo nada espectacular. El safety Miles Killebrew. El linebacker exterior Marcus Golden. El linebacker Kwon Alexander. El corner James Pierre. Bueno, el pero el propio coreback Mason Rudolph va a ser agente libre. Yo siento que Pittsburgh si toma una decisión ya sea Russell Wilson o Justin Fields como le menciono, yo creo que Kenny Pickett se va de cambio. Mason Rudolph se queda a competir como primer suplente y Mr. Winsky. Nice to meet you. Have a good day. Adiós a Mr. Ese es el escenario que yo veo. Entonces, me gusta lo de Arthur Smith. Hay decisión muy crítica en el tema de coreback. Y no entiendo al señor Arrón II. Segundo. La neta, no lo entiendo. Hay urgencia, pero hago las cosas igual que siempre. Por Dios, pues no se nota. Bueno, ahora, Mike McDonald. Amigos, el nuevo coach de los Seattle Seahawks, Mike McDonald, coordinador defensivo de Ravens, viene de hacer un trabajo realmente brillante. Ayer se los decía en un podcast. Lo que le pasó a Baltimore es... De verdad, lamentable. Baltimore ha echado por la borda una temporada absolutamente brillante y una oportunidad inmejorable para llegar y ganar el Super Bowl. El equipo que trae Ravens o que traía Ravens fue brutal. A ver, amigos, Mike McDonald, al mando de la defensa de los Ravens, la entregó como la... Número uno de la NFL en menos puntos permitidos. Ravens permitió en el año 16.5 puntos por partido. Kansas City permitió 17.3 y los San Francisco 49ers 17.5. Ravens, la defensa que menos puntos aceptó. La tercera que menos yardas aceptó. La número uno en capturas de coreback, por Dios. Y espéreme. Hoy en día hablas de una defensa con grandes números en capturas de coreback y dices, ah, bueno, tienes a Joy Bosa, tienes a TJ Watt, tienes a uno de estos fenómenos. Pero no, Baltimore entregó tremendos números atacando al coreback con una defensa que tiene nombres muy ordinarios. A ver, Justin Maduweke, el tackle defensivo, terminó con 13 capturas. ¿Usted cuándo había oído hablar de Justin Maduweke? Va a ser agente libre, por cierto, y le va a costar un lanal a Baltimore retenerlo. Pero Justin Maduike ascendió de la nada y se convirtió en tackle defensivo elite. Claro, la dupla de linebackers, Rockwell Smith, Patrick Quinn, sí está para espantar al miedo. Fascinante. Y el perímetro, por Dios. Los pases de touchdown que permitió Baltimore fueron número uno de la liga por menos pases de touchdown aceptados. Amigos, Mike McDonald entregó números espectaculares. Y va para coach de Seattle. Fíjense cómo las cosas. Seattle tenía en Pete Carroll al coach de 73 años de edad, el más veterano de la NFL. Y ahora tiene a Mike McDonald, de 37 años de edad, el coach más joven de la NFL. Los hijos van del coach más veterano al coach más joven en la NFL. Bien, adelante. Y va a llegar a estos hijos que han invertido buen billete. A ver, amigos, en este año que terminó, en, hablando del año NFL, el 2023, Seattle, el novato corner Devon Witherspoon, le salió no bueno. ¡Fenomenal! Hoy Devon Witherspoon, con Rick, Rick Woolen, el otro, el Tariq Woolen, el otro corner y con el veterano safety Jamal Adams, hacen un perímetro muy sólido, muy confiable. Fue una gran decisión firmar desde el año pasado al tackle defensivo Leonard Williams. Lo trajeron de cambio de los Jets. Gran jugador. Y en los linebackers, maffe tiene apariencia de ser un fenómeno en ascenso. Entonces, Mike McDonald, muy bien. Mike McDonald, amigos, ha sido gente de Jim Harbaugh toda la vida. Mike McDonald llegó con Jim Harbaugh a trabajar a los Baltimore Ravens en la temporada del 2014. Imagínense, 2014 dejó a John Harbo y se fue a Michigan con Jim Harbo en el 2021 y regresó la esta temporada con John Harbo es, es, es amigo de la familia de Jimmy John Harbo y regresó con John Harbo a los Ravens para tener esta brillantísima temporada entonces realmente los Seattle Seahawks se llevan a un talento excepcional ¿Ok? ahora Washington sigue sin coach y nadie pela a Bill Belichick amigos hace cuatro años cuando Tom Brady se convirtió en agente libre, yo dije, 31 equipos de la NFL se van a lanzar por Tom Brady. Y el reporte dice que solo Chargers y Tampa Bay, que finalmente lo firmó, fueron los únicos interesados en Brady. Se equivocaron otra vez porque Brady firmó con Tampa y ganó otro Super Bowl. Pero les platico esto porque yo pensé lo mismo con Bill Belichick. Cuando se convirtió en un coach disponible, yo dije, van sobre de él varios. Y no... Solo Belichick se entrevistó con Atlanta, que como ya sabe usted, ha firmado como coach a Dave Canales, el jovencito coordinador ofensivo de Tampa, es el nuevo coach de los Falcons. Y Bill Belichick es, sigue esperando. Ya por ahí salió una nota de que no, Belichick va a probar como analista de televisión. Híjole, pues suerte, la neta. Para lo que se expresaba en el micrófono como coach cuando la prensa le preguntaba si se va a expresar igual en los programas, ni quien lo pele. Pero bueno, ahí está Bill Belichick. Nadie lo pela. Ahora, ¿quién va a reclutar Washington? Fíjese cómo son las cosas. En este momento ya los commanders de Washington son el único equipo que no tiene coach. El único. Entonces, de pronto se metieron en una carrera de ocho. Ya siete les ganaron. Pero resulta que hoy no hay bronca. Porque no tienen prisa por firmar. Sigue Belichick disponible. Sigue Pete Carroll disponible. Aunque hay que decir que Pete Carroll está como asesor de los Seattle Seahawks y del dueño. Pero bueno, no quiere decir que esté ocupado. Si, lo, si alguien lo busca, podría generar una entrevista y en todo caso hasta firmarlo. Pero sigue disponible Belichick, Pete Carroll y Mike Braybill. A ver, para mí Mike Braybill es una de las mentes jóvenes más brillantes de la NFL. Lo que Braybill hizo en Tennessee sin coreback me parece muy loable pero bueno, es otro disponible los reportes dicen que Washington ha caminado muy bien con Dan Quinn el coordinador defensivo de los Cowboys vamos a ver si se, se deciden en ese sentido, Dan Quinn ya fue coach fue coach de Atlanta de los Falcons, Dan Quinn perdió el Super Bowl con Atlanta ante los Pats en aquel histórico Super Bowl que Atlanta ganaba 28 a 3 y terminaron perdiendo en tiempo extra pero es muy interesante toda esta renovación, amigos, porque ya vieron lo que pasó en Filadelfia. A Filadelfia le quitaron el año pasado los dos coordinadores ofensivos, Jonathan Gannon y Shane Staken, coordinadores defensivo y ofensivo. Se fueron de los Eagles. Y este año, el colapso de Filadelfia fue por la, por la renovación de coordinadores no tengo la menor duda bueno, tan fracasaron que ya los dos los corrieron y ya están sus relevos, el nuevo coordinador defensivo de Eagles es Big Fangio ojo, un gran veterano coordinador defensivo, con años de muy buenos números eh, como coordinador defensivo fracaso total como head coach en Denver, pero estuvo en Miami la temporada pasada y tuvo sus momentos, yo no diría que lo hizo muy bien, pero bueno, es un coordinador defensivo de muchos años y con prestigio Big Fangio se va a manejar la defensa de Eagles y a la ofensiva llega Kellen Moore que estuvo con Chargers esta temporada reciente. Yo esperaba brillantísimas cosas y la neta pasó muy poco, pero Kellen Moore en sus tiempos con los Cowboys al lado de Dak Prescott ganó muchos votos y vamos a ver si ahora es capaz de rejuvenecer a Jalen Hurts y sobre todo de poner en orden a A.J. Brown, que parece muy enojado y es difícil afirmar si se va a querer quedar o no en el equipo. Amigos, así está el movimiento de coaches en la NFL. Ya se llenaron siete de las ocho vacaciones. Antes, solo queda Washington. Nadie pela Belichick. Y si usted me pregunta hoy quién ha ganado en estos siete movimientos, para mí, Chargers con Jim Harbaugh, Que por cierto, hoy lo van a presentar. Hoy jueves, Jim Harbaugh toma el mando formalmente en los Chargers. Para mí es el mejor y más atractivo de los cambios, la bronca que va a tener en Chargers. Es que el equipo no tiene dinero disponible en la agencia libre. Bueno, no solo no tiene dinero. Se excede escandalosamente. Algo así como 50 millones. Entonces, recortar contratos o reestructurar contratos y tratar de rescatar el mayor número de jugadores va a ser su chamba. No se van a quedar todos. Va a poder contratar muy pocos y va a depender del draft. Pero, amigos, Jim Harbour con Justin Herbert, Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler, Quentin Johnston, me encanta. La neta, me encanta. Amigos, así las cosas, un podcast más, un día menos para el Super Bowl y yo feliz, feliz de estar con ustedes. Gracias, gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.